0: Você está ouvindo o DuoCast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou o Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor. E também com muitas histórias para compartilhar com vocês.
1: Aqui é Charles Schweitzer. Professor de Inovação, Futuro e Tendências da Inova Business School e Head de Inovação dentro do segmento corporativo, com atuações no segmento de varejo e finanças. Bom, pessoal, muito boa noite a todos vocês.
0: Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Doacast Duas Feras, o Gustavo Passi e o Felipe Mux. Dois caras assim que eu conheci através da nossa experiência aqui no Clube House, que junto comigo e o Charles estão fazendo todo o trabalho de apoio, suporte, mentoria, produção do nosso podcast, o Duocast, que agora ganhou uma sala aqui no Club House. E eu resolvi convidar essas duas feras para falar com a gente aqui. Eles têm histórias de vida incríveis. E a trajetória deles explica muito do que está acontecendo nesse momento com essa explosão de podcasts, uma ferramenta super agradável que não conflita com as nossas atividades diárias. Nós podemos estar tá fazendo ginástica, a gente pode estar... Tá Pedalando, e a gente está ouvindo o nosso podcast, aprendendo cada vez mais. Então, eu queria, em primeiro lugar, pedir a você, Gustavo, que fizesse uma rápida apresentação e já vou te perguntar um pouquinho sobre a tua trajetória. Fica à vontade, Gustavo.
2: Cara, primeiramente, agradecer a você, o Antônio e o Charles pelo convite. Eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, um sonhador incansável aí. Não canso também de aprender, e com meus erros aí, eu venho construindo uma narrativa empreendedora. Apresento também o EmbrendaCast com muito carinho e descobri no podcast é, o sentido da vida, né? A voz é a primeira comunicação que a gente faz, né? Assim que a gente nasce é, é usar a nossa voz para mostrar para que a gente veio ao mundo, né? Seja chorando, dando um grito ou o que for. E na voz eu descobri o meu caminho, cara. Hoje liderando aí a Voz Conteúdo e com muito carinho construindo conteúdos aí para transformar as pessoas por meio da voz. Esse é o Gustavo que está aqui e vou contar para vocês aí a minha trajetória, mas principalmente a minha paixão em revidar aqui toda a colaboração por meio da voz. Bacana! Felipe,
0: eu não me arrisco a pronunciar o seu nome nunca e você me disse que ainda tem mais, né, cara? Então, Felipe Mux, quem é você?
3: Oba! Cara, obrigado pelo convite. Tava falando antes aqui da gente começar oficialmente, né, que é a minha estreia no Clubhouse. Estou descobrindo aqui essa ferramenta de áudio, né? Eu que sou o cara do áudio, né? Felipe Mux. Acho que é mais fácil até do que se eu falar o sobrenome completo, que é Muxfeld, que é, tem origem alemã e tenho 15 anos de experiência em áudio, já passei por Música, televisão, cinema, produção pra YouTube, pra internet e encontrei o podcast. Tem alguns anos que eu encontrei o podcast como uma forma de comunicação em áudio. E eu achei assim, olha, o áudio é a estrela nesse, nessa parada, né? Então, pô, nada mais justo da gente dar um tratamento legal pro áudio por lá, né? E aí eu caí pra dentro, me apaixonei e não apresento nenhum podcast como o Gustavo ainda. Mas a gente chega lá hoje produzindo diversos outros podcasts aí com a Voz e Conteúdo.
0: Bom, oportunidade incrível, então, que nós vamos juntar o alemão Felipe Muxfeld com o suíço Charles Schweitzer.
3: Tem consoante sobrando aqui nessa sala aí. Tem, tem Olha, sim. mas suíço,
1: suíço é só no sobrenome, tá, Antônio? Eu, na verdade, também sou de descendência alemã. É que Schweitzer quer dizer suíço, né? Então eu acabo sendo talvez o mais cosmopolita aqui de todos, né? Com esses nomes Charles, Henrique, Schweitzer, descendente de alemão, italiano e enfim, nascido aqui no Brasil. Então é a mistura de todos os povos realmente aqui, <risos> o mais cosmopolita de todos os participantes.
0: Bacana! Felipe, vou começar por você, a tua trajetória é muito interessante também. Você tem uma passagem bacana lá em Londres e que acho que teve grande influência sobre a tua decisão profissional né, de trabalhar com áudio. Queria que você comentasse um pouco, falasse sobre a tua trajetória. Como é que você veio parar nessa área tão interessante, tão específica, que é
3: áudio. Cara, é, costumo falar que começa lá na minha infância, né? Com as oportunidades que meus pais me deram. Minha mãe tá até aqui na sala me ouvindo. E aí eu comecei a estudar música muito cedo, né? Comecei a estudar teclado. Depois chegou na adolescência eu achei que o teclado não ia, não ia me fazer muito sucesso. Se é que vocês me entendem. E eu fui pro violão, fui pra guitarra, comecei a estudar violão clássico e acabei entrando na faculdade de violão na Bahia, né, lá em Salvador na UFBA, cursei lá o curso de, de violão erudito por lá, mas no meio do curso eu acabei me interessando mais pela tecnologia musical, tecnologia de áudio, né, que envolvia toda a produção musical, do que a performance propriamente dita. Então, comecei a estudar nessa linha de, primeiramente, home studio, né, toda a parte de fundamentos de áudio e tudo mais, e tive essa oportunidade de ir para Londres. Então, eu passei um ano e meio lá, estudando é, engenharia de áudio lá, né, que é o Sound Engineering, para os ingleses, e aí de lá para cá eu tive a oportunidade de inclusive ficar lá por mais tempo, mas acabei voltando, né que era o plano inicial, e voltar né, com essa especialização para trazer para o meu país, aqui para o Brasil, essa especialização né, e essa, essa qualidade maior nas produções. E aí, daí, de lá pra cá, eu acabei entrando... Eu focava mais em música, mas acabei entrando no, na área do audiovisual. Então, passei por produções de dublagem, produções de YouTube, produções de televisão, de cinema. E aí, pouco antes da pandemia começar, eu acabei encontrando o podcast, né? O podcast, na real, acabou me encontrando, né?
0: E como é que foi esse encontro entre você e o Gustavo?
3: Ah, é, é bem interessante, porque... Eu já estava editando alguns podcasts, já bem legal assim no mercado, complementando bem minha renda. E eu vi no Instagram um anúncio da mentoria de monetização de podcast. E aí eu olhei assim, olha cara, que interessante. As pessoas conseguem monetizar, fazer dinheiro, fazer anúncio, não sei de que forma, e ainda ganhar dinheiro com isso? Eu não tenho meu podcast, mas se eu aprender isso e ensinar para os meus clientes, eles vão fazer dinheiro com isso e eles nunca mais vão parar de, de editar comigo, né? Então, eu entrei na mentoria, depois de um tempo o Gustavo me disse até que eu fui o primeiro a chegar lá e pagar o, o curso, a fazer transferência Nesse, nessa mentoria com ele, conheci diversas pessoas sensacionais e o próprio Gustavo, né? E aí a gente acabou estreitando laços e saí da mentoria sócio dele.
0: <risos> Pô, Gustavo, o primeiro cliente a gente nunca esquece e para marcar isso de uma forma inesquecível,
2: o cara vira sócio. Isso é bacana, hein? Cara, isso é legal demais, Antônio. Eu vou te falar que o Mux ele é, um, ele é um cara completo, assim, sensacional. Além de um paizão, né? É gratificante poder trabalhar com um cara tão brilhante e ainda de, de quebra a gente ganha a, a possibilidade de conhecer a Marina, que é a filhinha dele, sempre aparecendo na, nas filmagens, nas reuniões. E já, a Marina legal, né, já Antônio?
0: participou de reunião comigo. A Marina, pô, foi é, incrível. Ela Mar... me deu umas
2: dicas sobre microfone. É isso aí. E a Marina sempre dando um sorriso, né? Para mostrar para ela o quanto o sorriso é a alma para boas conversas, né? E nessas boas conversas com o Felipe. Eu decidi convidar ele, eu, eu, eu logo percebi a facilidade que ele tem em editar, em pôr vida, né? Porque editar uma coisa, por vida numa conversa é outros 500, né? Isso que eu acho que é o grande diferencial de quando eu conheci o Mux. E você sabe que, olha só, né? A, o podcast apareceu ele um pouquinho antes da pandemia, a voz de conteúdo nasceu em meia à pandemia, e não só a gente se estreitou por laços é, digitais, ele é um sócio que assina contrato comigo, assinou um contrato social e a gente nunca se deu a mão, né? a gente nunca se viu pessoalmente. Então, a gente é completamente é... Coronados, né? Sócios Coronados aí, o 40 Quarentinals, né? De, de
0: sociedade.
3: <risos> boa.
2: Cara, esse <risos> é. caso,
0: olha, esse caso de vocês, de uma sociedade digital, vai ser um papo interessante com o Charles. Eu vou daqui a pouco passar a palavra para ele. Estejam preparados, as perguntas do Charles são perguntas bastante interessantes, vocês vão gostar. E, Gustavo, eu te conheci através da minha busca na internet o conteúdo a respeito do, da produção de podcast. E vi que você tem uma certa influência no cenário, junto com a sua equipe, composta pelo Felipe e outras pessoas, da voz e conteúdo, e assistindo uma das suas videoaulas. Foi bem interessante eu conhecer um pouco da tua história. Cara, tua história é incrível, e eu queria que você contasse um pouco ela para nós, que explica bastante do porquê de nós estarmos nessa conversa agora.
2: Cara, a minha vida aí é... Eu costumo falar para a galera que eu tenho um MBA gravado sobre empreendedorismo, sou especialista em quebrar empresa e tenho um baita orgulho disso, porque hoje a construção da voz é a reunião de todas as cagadas que eu fiz na vida, mas todas as conversas que eu escutei no Empreendacast. O podcast aparece na minha vida dentro de uma oportunidade. Eu sou, eu sou um, um empreendedor serial por oportunidade. Eu tenho faro e procuro oportunidade o tempo todo. Não que eu... Que eu queira isso, chegou até, precisei fazer terapia o tempo todo que eu fico procurando oportunidades para empreender. E o podcast nasceu assim dentro da minha história. Né? Recentemente, para encurtar um pouco, eu acabei de largar um cargo executivo, talvez que eu nunca sonhei na vida de ter chegado como DTO, Digital Transformation Officer, uma grande seguradora aqui a Sul América Seguros. Tive a oportunidade de viver um sonho dentro do modelo executivo. Mas sempre tive uma veia empreendedora, sempre, sempre, desde que eu me conheço por gente, desde vendendo pipa até batendo flanelinha e entregando experiência, né, na, na hora de cuidar dos carros ali quando garoto, eu sempre pensava em empreender e ter meu próprio dinheiro, né, fazer dinheiro. Cara, passei por tudo aí, fui, fui programador, depois, logo, um programador bem meia boca, assim. Eu era nota 5, às vezes nota 4 de programação, mas percebiam que eu vendia bem, pelo menos os códigos que eu fazia, né? Eu passava bem a, a missão do que eu estava construindo. E aí foram me levando para o comercial, eu fui para a gerência de projetos, me especializei em software, abandonei várias faculdades pela vida aí, acabei me formando em marketing. Quebrei uma empresa de marketing digital em meia Copa do Mundo aqui no Brasil. Voltei para o mercado para trabalhar na Sul-América, entre empreender, liderei uma garagem de inovação, me especializei em transformação digital. Mas foi no EmpreendaCast que eu descobri a minha paixão entre podcast e empreendedorismo. Mas tudo isso começou há oito anos atrás com o BeerCast, que era duas paixões que eu tinha, né? Hoje eu não tomo mais bebida alcoólica por algumas opções de vida, mas eu criei há oito anos atrás o BeerCast, que nasceu de uma oportunidade. Que eu tive, eu registrei um domínio chamado euamocerveja.com.br e aí eu percebi que tinha uma galera que acessava esse site todos os dias, eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa para aproveitar esse fluxo de pessoas que está caindo aqui. Diante dessa oportunidade, eu falei, cara, vou criar uma fanpage no Facebook, a fanpage bateu 65 mil pessoas e aí eu me vi na necessidade de ter uma oportunidade de fluxo de pessoas interessadas em cervejas, mas o conteúdo meio que igual em todos os lugares. E aí me deparei com os clássicos gordinhos da internet, que é o Jovem Nerd, o Nerdcast. Falei, cara, isso é muito legal, velho. Você poder trocar uma ideia de bar, assim, falar sobre o que você ama. Vou fazer isso, só que dentro de um bar falando sobre cerveja, nasce o Beercast, e dali pra frente a minha vida mudou completamente sobre comunicação. Não consigo mais viver sem gravar um podcast pelo menos uma vez por dia. Hoje, literalmente, todos os dias eu gravo podcast ou dirijo algum podcast de algum cliente. Tô montando um estúdio agora também da Voz Conteúdo, inclusive vocês da Duo tem liberdade total, é o quintal de vocês lá, o estúdio. Mas nesse meio tempo aí, tem várias outras histórias que a gente pode contar depois com mais calma. Mas desde fazer muamba entre São Paulo e Miami, <risos> até pula, pula. vender artigos esotéricos pelo Mercado Livre cara, não tem uma história aí que eu não tenha tentado fazer dinheiro com alguma oportunidade que eu tenha sentido cheiro aí mas em resumo seria isso, cara um empreendedor aí incansável um sonhador incansável que descobriu no podcast uma forma de reproduzir a minha voz e a minha vontade para todo mundo aí, esse é o Gustavo que tá aqui, que legal que você caiu na minha live né, até ficar sabendo de você agora como é que foi que você me conheceu é legal Oi. porque essas são as, são as três aulas que eu dou gratuitamente eu termino as três aulas dizendo... Se alguém colaborar com você, revida, né? Revida a colaboração, porque foi isso que me trouxe até aqui.
0: É verdade. Agora, Gustavo, tem uma passagem da sua trajetória que eu faço questão absoluta de que você fale a respeito, que é, cara, a questão dos álbuns de figurinha da Copa. Meu, cara, você precisa ah, contar ah, isso. Puta, <risos> isso é uma coisa que não é só uma questão de um empreendedor serial. É, cara, você
2: descobriu um nicho absurdo. Sim, sim. ali eu, eu isso na minha oficina justamente para mostrar para pe as pessoas o quanto é importante a leitura da oportunidade e principalmente a força da comunidade. Né? Hoje a gente fala tanto essa palavrinha, né? viver em comunidade, construir a sua comunidade, juntar a sua galera e eu acredito nisso há muitos anos. Em novembro de 2013, já pensando um pouquinho à frente, meu irmão tem um bar em São Paulo, onde hoje é o estúdio da Voz e Conteúdo. Eu falei para ele, cara, a gente precisa ganhar dinheiro na Copa. A gente vai ter que encher esse bar, a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui pra bombar. Aí eu falei pra ele, a primeira coisa que vem da Copa é o álbum de figurinhas, que eu sou apaixonado, mas eu sou colecionador Nutella, tá? Quem estiver ouvindo aí vai se identificar, eu só coleciono álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, é o único álbum que eu coleciono. E aí eu falei pro meu irmão, cara, eu conheço um monte de marmanjo, na época eu tinha perto dos 30 anos. Eu conheço um monte de marmanjo que também coleciona figurinhas. Eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a maior rede de trocas de figurinhas do Brasil entre os bares de São Paulo. E eu vou colocar o seu bar na jogada como bar sede para trocar figurinha e etc. E aí, cara, eu resolvi padronizar essa bagunça. Eu fiz uma comunidade no Facebook, um grupo no Facebook. Hoje o Facebook investe bastante em falar o quanto os grupos lá são importantes. Isso eu descobri há, há seis anos atrás, quase sete já, né? O quanto você pode aproveitar os grupos do Facebook. Eu fui lá e criei em novembro de 2013 um grupo chamado Troca de figurinhas pelo Brasil dentro dos bares, algo assim. E aí, cara, eu dormi, coloquei lá uns 80 amigos, fui dormir, acordei de manhã, tinha 898 pessoas no grupo. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aí, tem uns malucos aí que já estão aficionados por Copa do Mundo aí cara, pra encurtar um pedacinho da história também aqui, eu resolvi continuar chamando mais gente, aí no terceiro dia uma repórter da UOL me ligou e falou assim cara, eu tô procurando pessoas que estão se preparando pra Copa do Mundo do ano que vem e eu percebi que você já tá se movimentando seu grupo tá crescendo absurdamente, foi recomendado pra mim aqui, eu já vi que tem quase mil pessoas lá, eu posso fazer uma reportagem sobre o que você tá preparando? Aí eu falei opa, uma repórter da UOL? Eu falei claro, vamos lá, o que você quer saber? Ela falou me conta aí, o que você tá pensando? Eu falei, então vamos lá anota aí moça, eu quero fazer a maior rede de trocas de figurinhas da Copa do Mundo entre os bares e locais de São Paulo. É isso que eu vou fazer dentro do Facebook. As figurinhas são as primeiras coisas que a gente tem contato em meia Copa. Então bota aí que o Che Café é o primeiro bar que você pode vir trocar figurinhas, e aqui a gente não deixa a cerveja molhar a mesa para não estragar o álbum e as figurinhas, que esse era o maior medo dos colecionadores. Cara, ela fez uma reportagem animal dizendo da movimentação e de como o comércio estava se organizando para ganhar dinheiro em meia Copa do Mundo. Eu dormi mais um dia, o terceiro dia com o grupo de pé, quando eu acordei tinha 8.900 pessoas dentro do grupo, ela fez uma matéria linda, na, na wall e colocou o link do grupo do Facebook, cara aí esse dia, eu passei uma madrugada com o meu irmão dizendo assim, cara, agora tem 9 mil pessoas aqui que eu vou ter que sustentar esse pitch até o final, aí meu irmão falou, cara, eu não sei como é que você vai fazer isso, eu nem sei colecionar figurinhas, se vira, o que você fizer aí eu abro a porta pra galera e deixo entrar Bom, o que, que aconteceu, cara? Esse grupo atingiu 70 mil pessoas até maio de 2014, um pouquinho antes de, de começar a Copa do Mundo. E eu passei a organizar todos os lugares do Brasil que se trocavam figurinhas. Praças, bancas, shoppings e etc. Eu fiz um blog que tem até hoje chamado encontrosfigurinhasdacopa.com. E o site batia meio milhão de visitas na hora do almoço. Hoje bem menos, né? Mas na próxima Copa aí já tenho até negociação com a Panini para poder divulgar sobre isso. Mas o resumo da ópera foi faziam-se filas em volta do bar do meu irmão para a galera trocar figurinha. Eu fiz o maior encontro de trocas de figurinhas debaixo do Vão do Masque em São Paulo, que já era um lugar clássico de trocas. Sei lá quantas mil pessoas eu coloquei lá. Passei até uma tarde na delegacia que eu fiz um evento sem avisar a polícia, sem avisar a CT. Bombou debaixo do Masque faturei na última Copa 55 mil reais com figurinha, fora os anúncios, AdSense e outros, outras vantagens que eu tive. Fui, fui afiliado premium da Saraiva, fui o cara que mais vendeu o kit da maleta de figurinhas. Tudo isso Juntando mais de 2 mil grupos de pessoas que trocavam figurinhas espalhadas pelo Brasil. Praticamente das 5.200 e fumaça cidades que existem no Brasil, praticamente 3 mil são cobertas pelo meu site, onde você encontra o um lugar para trocar figurinha, para a galera economizar dinheiro. Padronizamos o formato de você oferecer. As figurinhas, né? então nada de trocar brilhante por cinco normais, nada disso, a gente padronizou o jeito de trocar a figurinha. E assim, cara, a minha vida explodiu dali pra frente, eu passei a ter vários seguidores, convidado pela Panini para conhecer as figurinhas da última Copa de 2018 em primeira mão, antes mesmo da imprensa. E agora no Qatar eu tenho os planos aí de, de ir pro Qatar na Copa do Mundo, né, se a gente tiver superado aí o Covid, etc., cobrir a Copa do Mundo por meio das figurinhas, aproveitando essa comunidade que eu criei e ver se eu faturo mais uma grana, devolvendo todo esse dinheiro em economia pra galera aí, pra, pra que todo mundo complete seu álbum e não tenha que ficar gastando nem um centavo a mais, já que alguém embaralhou as figurinhas eu fui lá tentar juntar tudo para não deixar isso virar bagunça. <risos> e... Legal! <risos> foi isso bacana. o meu resumo, cara e eu saí, sei lá, em 20, 27 portais aparecendo na TV, exceto o Globo Esporte mas todos os outros canais eu fui lá contar um pouco <risos> sobre minha experiência essa foi minha vida, cara. Acho que acho eu que me alonguei aí, perdão. Nada, imagina.
0: Temos o Felipe. Felipe é o mago da do, do sonorização. Ele faz, ele, vai, ele faz os recortes certos. Felipe, Gustavo, entregarei você, vocês dois, a fera. Felipe, na hora de editar, põe uma guitarrinha pesada, um ACDC, para a entrada <risos> deste monstro do meu grande parceiro, um cara que também, Gustavo, assim como você, nunca vi pessoalmente, mas o cara também virou uma espécie de meu sócio aqui nesse empreendimento. Eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por ele. Seja muito bem-vindo, Charles!
1: Pô, muito obrigado, Antônio, que legal, é... Gustavo, adorei a sua história, Felipe também, dá até para fazer alguns paralelos aí com algumas passagens minhas, rapidinho, vou contar algumas presepadas aí, que nem o Antônio sabe ainda, hein? mas o meu primeiro empreendimento se chamava Radical Soft. Radical Soft foi uma grande empresa de software que eu fundei junto com um amigo meu, os dois ali na casa dos 11 anos de idade. A gente comprava fitas cassetes de jogos da Orion Soft, que era um, um fabricante sério, eu jogava no Double Deck. Gravava aquilo lá e jogava essas fitas depois para vender lá no nosso prédio. Então, com três fitas, a gente já estava operando no lucro. Então a gente podia manter a compra sempre atualizada ali da, das, das fitas e os últimos jogos que saíam para MSX. E aí a gente pirateava isso e vendia dentro do nosso prédio, Radical Soft, nosso primeiro empreendimento. Mas aí, Gustavo, diferente de você, eu acabei seguindo realmente, continuando a minha trilha dentro do, do mercado corporativo e o meu encontro com o Antônio acabou se dando em função talvez de algumas colocações, obviamente que sempre respeitosas aqui dentro do Clubhouse, mas falando sobre sobre algumas coisas talvez um pouco mais polêmicas, né? O Antônio um executivo aí brilhante do varejo, a gente já teve algumas discussões aqui acaloradas onde eu defendia, por exemplo, o fim do trade marketing. Porque eu brinco que hoje o, o grande varejo, o que faz, na verdade, é real estate de gôndola, né? E aí você, Gustavo, que já foi com transformação digital, sabe que se a gente quiser botar centralidade no cliente, a gente não pode fazer trade marketing da forma como a gente faz, né, vendendo espaço para a indústria colocar o que ela bem quiser, já que ela comprou o espaço dentro da loja. E por aí foi. Enfim, a gente se encontrou aqui, a gente resolveu fazer uma parceria muito parecida aí com você e com o Felipe, apesar da gente nunca ter se visto uma vez pessoalmente, de aproveitar de todo esse conteúdo que a gente gerava aqui de uma forma absolutamente etérea, né? porque aqui no Clubhouse não se grava nada. E a gente falou, pô, vamos começar a gravar né? essas nossas sessões, essas nossas salas, porque a gente tem conseguido reunir pessoas tão interessantes aqui a partir do nosso networking que a gente começou a falar, puxa, isso aqui é legal, isso aqui tem conteúdo legal. E um pouco acho que na linha do que você fez, de simplesmente reunir seus próprios interesses e a partir daí formar uma comunidade, acho que é um pouco o que a gente tem como intenção com o Duocast. A gente quer falar sobre negócios, eu particularmente sobre futura inovação e tendências. Antônio falar muito sobre a experiência executiva e de varejo. E se a gente conseguir reunir uma comunidade em torno desse assunto, o nosso podcast vai estar tá disponível para essa, essa comunidade poder consumir, contribuir, enfim. Mas, ó, oh, Felipe, vou te falar também uma outra presepada aqui, cara. Eu já fui guitarrista e cheguei no auge da minha carreira a abrir um show do Ira.
2: Olha, maneiro, hein? Entregou a idade também, então, hein? <risos> oh, oh, o Ira voltou é, aí, acho fez os acústicos. Sim, que... mais ou
1: menos, né? todos todos <risos> Mais de 40, vai, mais de 40, enfim. <risos> e uma época
0: que você chamava o cara lá, enfim, e, e, e formava com mais dois amigos uma banda,
3: gravando, Felipe, acho que em dois ou três canais, não é isso? Pô, cara, eu vou te dizer que eu fico olhando hoje, na época que eu tinha banda lá nos meus 15, 16 anos, se eu tivesse essa facilidade de gravar e de distribuir que eu tenho hoje, mano... A banda ia decolar.
1: <risos> Ô, Felipe, então, ó, lá vai a minha primeira pergunta pra vocês. Década de 90, o sonho de todo mundo aqui era ter uma banda de rock e aparecer na MTV. Aí vieram aí, né, chegou realmente a internet com peso, YouTube, redes sociais, e aí, de repente, todo mundo quis virar YouTuber influencer e por aí vai. A gente corre o risco de, de repente, todo mundo querer fazer seu podcast e virar podcaster agora que o Gustavo está ensinando todo mundo a ganhar dinheiro com esse negócio? Eu vou te dizer que não corre o risco
3: não, já está acontecendo. Hein? É Hoje, isso aí. Já, é a nova é energia urbana,
2: né? Da, é... do nosso,
3: da nossa... É, <risos> vamos, vamos botar aí, traçar o paralelo que na década de 90 lá, todo mundo queria comprar um violãozinho, uma guitarrinha para fazer um som lá na Rodinha com os Amigos. Hoje a Rodinha com os Amigos é aqui no Clubhouse, no Zoom. Gravando e botando no ar para o mundo ouvir, né? Então. Você tem essa exponencialidade, né? De botar o seu som, seja música ou seja a conversa, né? E você bota isso pro mundo, né? Você não fica mais restrito àquela sua rodinha de amigos, né? Então, a gente já tá vivendo isso, cara.
2: Mas não vai ser a paleta mexicana, não, cara. A gente não, não vai deixar virar uma paleta não. mexicana.
3: O lance é pra ficar. É, tem Sim, tem muita gente que, obviamente, vai entrar e não, eu vou dizer assim, não vai dar gás, né? Porque as coisas né, tem, tem ciclos, né? Mas eu acredito muito que o podcast fica aí por muito tempo, muito tempo, acho que vai durar mais do que a lambada lá, e entreguei a idade também é.
0: <risos> agora, eu tenho um ponto curioso sobre isso, logo no início do, do Clubhouse eu e o Charles entramos a gente até não se conhecia, nós entramos em grupos de, de interesses e assuntos bastante diversos. Acabou que foi convergindo para o nosso primeiro encontro em uma das salas que tinha até essa temática de varejo que ele citou. Agora, todas as vezes que eu era perguntado a respeito do sucesso do Clubhouse, daquele boom que ele teve, especialmente no mês de fevereiro, eu me referia à questão da tradição oral da nossa cultura e da nossa sociedade, que durante décadas e séculos transmitiu todo o seu conhecimento através da palavra. Né? Até o advento da imprensa, todo o conhecimento que havia disponível na humanidade ele era transmitido hereditariamente dos avós para seus filhos e netos e assim transmitidos adiante através da tradição oral. Então, eu minha leitura desse sucesso do clube do Clubhouse era se devia ao fato de que as pessoas têm na sua gênese a tradição oral de transmissão do conhecimento e do seu conteúdo o podcast converge bastante para isso. O que, que você acha, Gustavo, dessa minha, dessa minha ideia, dessa minha teoria?
2: Cara, na verdade, o que, eu, o que eu acho que até o momento que a gente vive, né, tinha uma piada interna aí. Eu sou da segunda geração dos podcasts. Né? É legal explicar para a galera que a gente está falando de uma mídia de duas décadas. Né? A gente não está falando de nada novo. Apesar da Globo vender isso como novo, como inovação, como novidade, a gente não está falando de nada novo. A gente está falando de algo que é muito presente dentro da vida do brasileiro. Você pegar aqui todo mundo que eu vi agora ao vivo com a gente e você pegar também quem vai escutar depois em formato de podcast, o jeito mais fácil de explicar o que é podcast, eu faço isso com a minha mãe, é mãe, podcast é um rádio que você escuta a hora que você quer. E a minha mãe fala assim, puxa, então eu vou gostar. Porque o brasileiro ele tem uma ligação com o rádio, com a voz absurda. Podcast é o novo rádio. Já faz tempo, faz duas décadas que está tentando, né? Só que a gente está vivendo um momento que as pessoas agora estão dando valor para o tempo e para prestar atenção. O que, que eu falo nas minhas oficinas, Antônio e Charles, e isso vale para vocês que estão começando aqui o Duocast? 100 pessoas ouvindo vocês num episódio é muito mais valioso do que 10 mil pessoas te seguindo no Instagram. 100 pessoas ouvindo um episódio inteiro de vocês é um auditório de empresa cheio. Quando é que você conseguiu encher um auditório com 100 pessoas, prestando atenção no que você está falando, sem mexer no celular, sem conversas paralelas, sem toda essa dificuldade? Onde eu quero chegar? A gente é muito bom de papo mesmo, como você falou. O brasileiro é ótimo, né? Quantas conversas de boteco não poderiam ter se transformado em ótimos podcasts? Quantos painéis feitos em grandes eventos espalhados pelo Brasil poderiam ter virado os podcasts? E quantas conversas no Zoom que estão sendo feitas agora, milhões de conversas no Zoom poderiam dar ótimos episódios de podcast para mudar até o rumo e o caminho de algumas pessoas que estão travadas com dificuldade de conhecimento, etc. Então, a gente vive algo que a pandemia intensificou, acelerou e potencializou o que é o poder da voz. Consequentemente, o poder do tempo. Acho que a gente nunca deu tanto valor para o tempo, como a gente está dando agora, né? Você abriu a sua casa, se a gente faz um Zoom, eu conheço o seu quarto, eu conheço sua cozinha, eu sei quem é seus filhos, eu sei quais seus gostos pelos quadros. Eu começo a entrar na sua vida que talvez no boteco você não traria isso, mas a gente conversa com a mesma liberdade. Quando você traz isso para uma conversa, para uma liberdade, e o brasileiro é bom nisso, o podcast, ele destrava tudo isso que a gente estava acostumado a guardar na mochila. Né? Onde que eu quero chegar? E quando você coloca a sua voz, quando você coloca uma conversa, né? vocês nunca se viram aqui, né? o, o, o Charles e o Antônio nunca se viram, o Gustavo e o Felipe nunca se viram, na verdade essa sala nunca se viu, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que se a gente entrar num boteco e se a gente se conhecerem nos próximos cinco minutos, provavelmente a gente faria uma sala igualzinha a essa. Porque a gente tem isso pela essência. O brasileiro, ele, ele é vulnerável, ele entrega as conversas, ele né? E a gente juntou tudo isso num caldeirão em meio à pandemia que a gente vive. Assim. Para não fugir muito do que você me perguntou, onde que eu quero chegar com essa resposta? Que o podcast, o Clubhouse, o Zoom, que a vovó foi para o Zoom, né? 2020 foi o ano que a vovó foi para o Zoom. O meu filho faz ligações e, e vídeos e áudios com a minha mãe tranquilamente a gente está aproximando novamente o que a onda sonora é capaz de reproduzir no seu cérebro, né? Uma vez que eu estou falando, isso passa pelo seu ouvido, processa pelo seu cérebro, aquece o seu coração ou a sua mente. Não tem nada mais brilhante do que isso, cara. E o fone de ouvido está pertinho do cérebro. Não sei se você já parou para reparar isso, né? Quem está ouvindo a gente agora aqui, a gente está diretão na cabeça dessas pessoas. E não necessariamente eu preciso roubar o tempo delas. Porque você mesmo começou dizendo aqui, né? Você acabou entregando a sua idade também, Antônio, que você falou fazendo faxina. Fazia tempo que eu não escutava a palavra e o verbo faxinar, né? Mas você pode estar ali lavando uma louça, fazendo academia, caminhando, e eu tô te entregando conhecimento, boas risadas, poupando o seu tempo, mas entrando de uma forma vulnerável, aberta, direto no seu ouvido, pertinho do seu cérebro. Cara, não conheço nada que possa ser criado nos próximos anos do que a transmissão por meio do áudio para essas pessoas. Então, o que a gente está vivendo agora só foi a potencialização do que o momento e a quarentena ofereceu para gente. Por isso que... A nossa pinhada interna que 2021 é o ano do podcast, isso foi estourado em 2019, né? Foi quando eu comecei a fazer as oficinas e ensinar a galera. Em 2021, eu posso dizer para você que nós vivemos a era do rádio, a era do áudio, na verdade, e não tem mais volta, cara. Quem não entrar nesse canal é como o boom da internet lá em 2004, 2003. É como você não ter um e-mail e um site, cara. Se você não tiver um canal de áudio, tá ferrado. Então, vai ter vários, várias bandas em formato de podcast aí, e vai ser muito bom, cara, porque a gente vai reconectar as pessoas novamente pela frequência de áudio. Esse exemplo que o
1: Antônio é, citou, né, de você poder usar né, o áudio enquanto você faz outras coisas, acho que ele se inspirou muito num dia que a gente fez uma sala em conjunto e acabou caindo no mesmo horário onde eu tinha já agendado uma prova, uma competição de bicicleta online, dentro de um aplicativo chamado Zwift, com o Tony Canaã. Então eu não ia perder isso de jeito nenhum. Caramba, né? Eu que, que gosto de... não Eu gosto de Fórmula 1, gosto de automobilismo. Aí tinha lá, poxa, uma, uma oportunidade de disputar ali com o Tony Canaã online, dentro de um, de um simulador de ciclismo, enfim, que você pedala com a sua própria bicicleta e, e tudo mais, caiu no mesmo horário de que a gente já tinha uma sala marcada. Então, foi pedal dentro do Swift mais clubhouse, tudo ao mesmo tempo. E, e realmente, assim, é sensacional, tirando que em alguns momentos eu fiquei um pouco ofegante ali na hora de fazer uma pergunta <risos> ou outra e tudo mais, mas... Fluiu bem, deu para fazer a sala e o pessoal ainda me perguntava o status da prova durante a sala, foi sensacional.
0: Charles lembrando aí que nesse dia nós tivemos um convidado incrível, que foi ninguém menos que o Hugo Betlen, CEO e Chairman do Capitalismo Consciente Brasil. Uma conversa fantástica, né, cara, que nós tivemos com ele. E o Charles entrava ofegante e o Hugo, peraí, mas você tá ganhando do Tony, não tá ganhando? Como é que tá isso daí?
1: Mas olha, não, foi Augusto sensacional, acabou. sensacional. Aliás, foi a partir dessa conversa com o Hugo que essa ideia de fazer o, o podcast aqui surgiu, porque realmente foi um papo sensacional. A gente literalmente perdeu a hora da sala. A gente foi seguindo, 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 porque o assunto não esgotava e a gente falou, puxa, isso aqui, é... a gente precisava democratizar esse conteúdo, deixar ele disponível realmente para mais gente.
0: E aí, você curtiu? Realmente esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site
1: duocast.com.br.
2: Uma produção, voz e conteúdo.